0: Écoute, écoute. Bonjour, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est un acteur du monde économique. Il s'agit de Thierry Déo, qui est le patron et le fondateur de Meridiam. Alors peut-être, Thierry, pouvez-vous commencer à nous dire quel était votre parcours avant de fonder Meridiam
1: J'ai un parcours, bonjour à tous d'abord, et puis j'ai un parcours d'ingénieur des ponts, qui a d'abord commencé sa carrière dans les services et les travaux publics, notamment à la Lyonnaise des eaux, et qui ensuite a rejoint pour les infrastructures de transport la Caisse des dépôts, où j'ai passé un certain nombre d'années, le plus grand nombre d'années avant Méridiam, pour diriger une de ses filiales, notamment d'ingénierie de transport et d'infrastructures. Et donc j'ai créé Meridiam en 2005 pour justement continuer un peu cette mission de maîtrise d'ouvrage, mais qui n'était plus publique, mais privée, et être un investisseur de très long terme dans ces infrastructures essentielles qui touchent la vie de tous les jours de tout le monde. C'est à la fois le transport, c'est à la fois la santé, l'éducation, mais aussi la transition écologique.
0: Méridiam, c'est devenu quand même un acteur important de, de la vie économique, non seulement en Afrique, mais également ailleurs. Vous êtes implanté en France, au Canada, sur plusieurs continents. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu combien vous pesez en quelques chiffres le nombre de collaborateurs et vos capacités d'investissement
1: alors Méridiam a une structure d'investissement et lève des fonds auprès d'investisseurs institutionnels et donc gère aujourd'hui 8 milliards d'euros, mais nos investissements, puisque nous investissons sur du très long terme, 25 ans notamment minimum, représentent aujourd'hui environ 70 milliards d'euros d'investissement à travers le monde, dans une centaine de participations qui elles-mêmes emploient à peu près à 8000 personnes à travers le monde, dans trois domaines euh, principaux, comme je le disais, la mobilité des personnes et des biens, euh, la transition écologique et énergétique dans son ensemble, euh, et puis les infrastructures dites sociales, en tout cas les équipements publics contribuant aux activités essentielles, notamment de santé et d'éducation. C'est en quelques chiffres ce que ça donne.
0: Les, les, les fonds d'investissement ont une réputation euh, contrastée, disons. Euh, il y a peu de temps, euh, euh, Denis Robert nous expliquait tout le mal qu'il pensait de BlackRock et de son influence. Est-ce que euh, c'est une vue de l'esprit ou une exagération de dire que y une sorte d'anti-BlackRock à la française
1: alors, je préfère ne pas critiquer les autres pour me définir, mais définir plutôt mes projets <rire> et ce qu'on est, nous. Euh, nous sommes d'abord un fonds qui investit sur du très long terme avec un engagement ferme et donc c'est pas une, euh, c'est pas un gadget et c'est pas une fausse promesse, c'est que nos fonds et nos investisseurs euh, s'engagent à minima sur 25 ans. Euh, et, et Ça, c'est une règle irréfragable pour vous. C'est une règle euh, irrévocable pour nous et c'est des engagements pris par écrit et d'ailleurs depuis 2005 ou 2006, la création de Meridiam, nous n'avons jamais vendu d'actifs. Donc nous restons souvent les développeurs ou les constructeurs de, de, de ces infrastructures essentielles, mais ensuite nous les gérons dans la durée. Nous sommes souvent, mais des fois en partenariat, le l'actionnaire majoritaire, tout ça pour y appliquer à la fois nos convictions en matière de, de RSE ou de SG, puisque nous avons une approche qui est vraiment axée depuis le début sur, sur le SG, donc l'environnement, le social et la gouvernance, et qu'on a depuis… Euh, compléter euh, en adoptant euh, le statut de société à mission et, et donc euh, pour se pencher plus sur l'impact pour lequel nous avons des objectifs euh, très clairs.
0: Alors, il est vrai que la réputation générale des fonds d'investissement, on va parler de vous, on ne va pas parler des autres, euh, n'est pas effectivement, euh, souvent on parle de fonds qui recherchent pour le profit de leur... Euh, des fonds de retraite, des fonds de pension de leurs actionnaires, le profit le plus immédiat donc, qui revendent le plus facilement ou qui ne traitent pas très bien les employés des sociétés dans lesquelles ils investissent. Vous, comment peut-on surveiller Vous avez deux engagements sur lesquels vous communiquez beaucoup qui sont un petit peu votre spécificité. C'est vrai que ça attire le regard, ça vous rend quand même spécifique dans ce monde-là. C'est d'une part la protection de l'environnement et d'autre part la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. Sur ces deux objectifs majeurs, pouvez-vous me dire comment vous agissez et comment peut-on vérifier euh, la crédibilité de votre engagement, le fait que ce n'est pas uniquement une opération de communication, mais que vous tenez ce que vous disiez
1: Alors. Nous, on, on, en général, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. <rire> Donc, nous avons défini, pour être justement être capable d'être suivi et, et, et de montrer ce qu'on fait, on a défini cinq axes prioritaires en matière de l'impact que nous souhaitons avoir. Le climat en est un, mais les autres, c'est, et nous avons utilisé la nomenclature et le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU signé lors de l'accord de Paris pour définir ces cinq objectifs. Donc, le premier, c'est en effet, c'est la ville durable et l'infrastructure durable, parce que c'est un engagement de contribution, d'impact de ce côté-là. C'est aussi l'accès à l'énergie propre à un coût accessible. À un coût accessible, notre deuxième engagement. Le troisième, c'est le climat. Et puis, tout l'aspect RSE, l'égalité homme-femme l'accès à des emplois bien payés, c'est notre quatrième Engagement. et le cinquième, c'est la promotion et le, le, le développement de la biodiversité. Et pour ça, nous avons mis en place des outils de, de mesure, donc, euh, comme je le disais, basés sur les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons bâti en trois ans un outil de mesure de l'impact, qui mesure euh, l'impact sur chacun de ces ODD euh, pour chacun de nos actifs, mais aussi pour nos fonds dans leur ensemble. Et puis, pour, pour ce qui concerne le climat, nous, avons, nous utilisons des outils de place qui ont été développés, notamment avec l'Agence française de développement, la Banque postale Asset Management et Carbon4 pour la mesure de température de nos, de nos portefeuilles et donc la trace carbone de, de nos investissements. Et donc, cela, nous affichons, nous avons un comité de mission qui… qui qui définit des objectifs à trois ans, et nous publions tous les ans euh, les résultats euh, de, de ces objectifs, euh, enfin les résultats obtenus en matière de progression, d'amélioration de nos portefeuilles euh, sur tous ces aspects. Euh, donc, la, la transparence, c'est euh, la première façon de dialoguer et, euh, et de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent euh, de critiquer ou de commenter euh, euh, la tenue de nos engagements. Euh, nous avons aussi… Euh,
0: euh, Pardonnez-moi de, de vous interrompre, mais est-ce que lorsque vous publiez cela, comment est-ce que vous êtes en contact avec les différentes ONG qui travaillent soit sur l'environnement, soit sur la promotion des droits humains, soit sur les droits sociaux euh, ou est-ce que vous prenez contact avec elle ou est-ce qu'elle commente la publication de vos résultats Est-ce que vous avez créé une sorte de comité de suivi qui soit externe ou est-ce que vous avez développé un dialogue avec les différentes ONG
1: Alors Le dialogue se fait de façon assez naturelle. D'une part, nous publions sur notre site web, mais notamment, nous publions aussi nos engagements et nos résultats dans le nouvel observatoire de la finance durable qui est un projet de Finance for Tomorrow donc de, de Paris Europlace. J'ai la chance de présider aussi Finance for Tomorrow et cet observatoire a été inauguré l'an dernier lors du Climate Finance Day et qui permet aux institutions financières à Paris de mettre... En ligne leurs engagements. Et ensuite, l'Observatoire, euh, qui lui aussi a un comité scientifique, euh, fait une analyse euh, des engagements tenus ou pas. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut publier euh, nos engagements et nos résultats. Et ce qui nous vaut justement d'être appelés euh, dernièrement, par exemple, par des gens comme euh, Reclaim Finance. Euh, qui nous ont demandé des précisions parce que ça n'était pas forcément très clair sur notre politique charbon. Voilà, donc j'ai pu leur expliquer que la politique qui est très claire chez nous, nous n'investissons pas dans le charbon et ni nous n'investissons pas dans les énergies fossiles. Donc on n'avait plus besoin de politique charbon particulière puisque nous n'avons jamais investi dans ces énergies et nous ne le faisons pas. Voilà.
0: Alors, Vous êtes très présent en Afrique, comment voyez-vous la situation en tant qu'acteur économique, comment voyez-vous la situation du continent africain qui a été durement affecté par le Covid-19, beaucoup plus d'ailleurs sur le plan économique que sur le plan sanitaire Est-ce que le Covid-19 a un impact dans vos activités Est-ce que vous attendez à des années difficiles à court terme pour l'Afrique ou est-ce que vous garder un optimisme raisonnable ou raisonné sur l'avenir à la fois économique et sociétal du continent africain
1: ouais, Je garde un, un optimisme qui vient euh, des, des premiers retours en 2020 euh, de cet impact. Euh, nous, nous investissons euh, dans des infrastructures essentielles. C'est fournir l'énergie propre à ces pays, c'est... Euh, développer leur réseau de logistique, qu'on parle de routes ou d'autoroutes ou de, de, de ports. Et ce sont pour nous des infrastructures essentielles et pour ces pays aussi. Et ce que nous avons constaté en 2020, c'est plutôt une accélération de la demande, finalement, de la part de ces pays, de l'investissement extérieur, de l'investissement étranger, dont le nôtre, pour les aider à construire leur futur plus rapidement. Donc, à investir plus massivement dans ces investissements productifs. Ce sont des investissements à la fois économiques, ce sont des investissements qui, qui adressent des sujets sociétaux, y compris la santé, l'éducation aussi, de, de façon forte. Et ils en ont besoin. Donc, je, je, suis raisonnable parce que la demande s'accélère et les infrastructures essentielles sont plutôt contracycliques que, que l'inverse.
0: Alors, il y a aussi un autre grand opérateur pour des infrastructures, puisqu'il y a un constat assez largement partagé que c'est surtout le manque d'infrastructures qui pénalise le continent africain. La Chine propose ses routes de la soie. Elle est… Parfois bienvenue parce qu'elle apporte des solutions qui n'existaient pas, parfois elle est moins bienvenue parce qu'on estime qu'elle qui trop embrasse mal étreint et qu'elle est parfois un peu disons qu'elle étouffe un peu les capacités locales. Comment voyez-vous le développement à la fois des routes de la soie et plus largement de ce qu'on appelle la Chine-Afrique, de la présence chinoise en Afrique?
1: Je crois qu'elle a connu des hauts et des bas et euh, il y a beaucoup de pays africains euh, qui ont essayé ce mode de, de développement. Euh, certains en reviennent ou en tout cas… Euh, euh, s'en écarte pour en essayer d'autres. Euh, ce que nous apportons, nous, et, et la France en particulier, mais pas que Méridiam, euh, c'est un mode de développement et d'investissement euh, qui, d'abord, euh, n'a pas vocation à créer de la dette publique, hein, parce que le mode de, de collaboration chinoise euh, a un résultat. Euh, assez vite, qu'on peut assez vite constater, c'est l'augmentation de la dette publique de ces États, puisque tout cela se fait sur des accords intergouvernementaux avec la Chine, alors que nous, nous apportons de l'investissement privé, qui est évidemment mixé avec de l'investissement public, puisque les des institutions financières internationales ou bilatérales de type Oparco ou la FD participent aussi au financement, mais aussi avec une méthodologie d'investissement qui prend en compte dès le début des standards assez élevés notamment en matière d'ESG. Donc, l'environnement est un vrai sujet. L'interaction avec les parties prenantes et les populations n'est pas un faire-semblant. Et donc, tout ça, c'est une autre approche et c'est de l'investissement que je pense plus durable et qui n'amène pas un endettement de ces États. Donc, c'est un peu à eux de choisir, mais on sent bien qu'il y a euh, un petit retour de la fièvre chinoise qui, euh, qui, qui se pointe. Donc, euh, nous sommes là, ensuite nous sommes très long terme, et donc nous sommes là pour apporter cette solution alternative.
0: Et en même temps, il y a aussi une offensive euh, culturelle, le nombre d'instituts confucius euh se développe alors que les alliances françaises, la, la présence culturelle française est, est plus difficile Est-ce que euh, vous pensez que… Euh, le, comment voyez-vous un peu cette lutte d'influence en Afrique et est-ce que le modèle européen, le modèle français est de plus en plus mis en cause par euh, une offensive tous azimuts, euh, notamment des opérateurs chinois
1: D'abord, je crois que depuis 2017, le modèle français a beaucoup évolué Et le président de la République en particulier s'est penché sur l'Afrique de façon très différente de ses prédécesseurs avec, je pense, une véritable volonté de justement apporter un mix dans cette relation de partenariat d'égal à égal, qui soit à la fois politique, économique, culturelle, mais, mais toutes les composantes sont nécessaires. Mais c'est aussi dans l'idée de bâtir un vrai partenariat et sortir de ces relations historiques un peu compliquées. C'est aussi la volonté de bâtir un partenariat au-delà de la zone classique d'influence de la France, de l'Afrique francophone, mais aussi en Afrique de l'Est, au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud. Donc, je, je, je pense que cette approche de la relation Afrique-France a beaucoup évolué. On a intérêt, sur tous les plans culturels, économiques et diplomatiques, à, à continuer dans cette
0: direction. Est-ce que le, la, la question sécuritaire vient impacter votre action euh, de deux façons, puisque il bon, y a effectivement le, 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 le fait que la sécurité dans certains pays n'est pas assurée, le développement est entravé par définition, mais aussi euh, on a parfois l'impression que le souci sécuritaire conduit quand même à euh, finalement se fier notamment à l'Afrique francophone à des dirigeants qui ne représentent peut-être pas forcément l'avenir du continent.
1: Je pense qu'on est beaucoup revenu de ça et que, notamment, quand il y a des sujets sécuritaires, si vous faites référence, par exemple, au G5 Sahel, il y a aussi un volet investissement économique dans le G5 Sahel. La discussion n'est pas que sécuritaire, c'est-à-dire que tous ces pays du Sahel, la problématique va au-delà du sécuritaire. Et je crois que c'est dans le débat qui, aujourd'hui, autour de tous les partenaires du G5 Sahel, c'est très transparent et très ouvert sur la nécessité de développement voilà après les, les dirigeants sont ceux qui sont euh, au moment mais je, je pense que le débat est posé de façon euh, transparente et démocratique en tout cas euh, par la France.
0: Alors il y a un autre acteur qui fait aussi un retour euh, remarqué sur le continent africain, c'est la Russie il y a eu le sommet Russie-Afrique où il y avait plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, mais on dit aussi que la présence russe, elle est plutôt là sur le volet sécuritaire, mais qu'économiquement, les Russes ne sont pas très présents. Quel est, vous, en tant qu'acteur économique, le constat que vous faites de la présence russe sur le continent
1: Pour l'instant, elle est plutôt, en effet, sécuritaire économiquement on ne perçoit pas une véritable renaissance de la présence russe sur le territoire. Je dirais que la présence turque est plus importante que la présence russe aujourd'hui. Les pays qui, comme la Chine, ont voulu, et en dehors de l'Europe, s'engager vis-à-vis de l'Afrique, en matière économique, la Turquie est loin devant la présence russe qui est aujourd'hui, sur un plan de vue économique, plutôt naissante que, que très forte.
0: Et par rapport à la présence turque, est-ce que euh, c'est un souci pour vous <rire> Est-ce que quand vous voyez d'autres pays qui euh, investissent en Afrique, vous dites euh, très bien, euh, plus il y aura d'investisseurs, mieux le continent se portera Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des pays qui ont des agendas qui ne sont peut-être pas forcément positifs pour les pays africains et qui sont peut-être concurrentiels modèle que vous, du modèle que vous proposez
1: ben, Tant que leur modèle, c'est un modèle, on va dire, de type, de celui de modèle de développement que, que prône l'OCDE, il n'y a aucun problème. Plus on est d'investisseurs et de pays à s'intéresser à l'investissement en Afrique, ça va. Dès que ce sont des modèles qui, qui résultent en une augmentation de la dette publique, en un manque de considération, justement, pour les aspects environnementaux, sociaux ou économiques dans ces pays, il faut que l'impact de l'investissement soit maximal et positif. C'est l'essentiel. Donc, tous les modèles qui qui respectent ces règles sont, sont les bienvenus. Et euh, la Turquie, c'est aussi un partenaire de l'Europe. Donc, euh, si on devait euh, faire des choses ensemble sur la base d'un modèle sain de développement économique, euh, co-investir, euh, ça ne me dérangerait pas du tout. Euh, le, le, le vrai sujet, c'est euh, quel est l'objet, quel est le… Quelle est la mission et quel est l'impact qu'on essaie d'avoir en faisant ces investissements, qu'ils soient financiers, non financiers, de long terme, de développement, plus que de qui, qui le fait. Mais je pense qu'aujourd'hui l'Europe a dans ses gènes la capacité de, la, de de soutenir ce modèle de façon très forte.
0: Alors il y a un changement important aux États-Unis avec le départ d'un président, le président Trump, qui, le moins que l'on puisse dire, ne tenait pas les pays africains en haute estime, avait même eu des propos injurieux à leur égard. Est-ce que euh, l'arrivée de Biden au pouvoir à la Maison-Blanche signifie un retour d'une présence forte euh, des États-Unis en Afrique ou est-ce qu'il est -ce que, étant pris, euh, par d'autres sujets, entre le Proche-Orient et l'Asie, euh, il n'y aura pas un retour aussi évident, et en tout cas pas massif, euh, des États-Unis sur le continent africain.
1: Alors, je, je, je pense qu'il faut peut-être séparer les, euh, les images de, de, de la réalité. Euh, C'est vrai que la présidence précédente. Euh, n'avait pas une préoccupation majeure pour l'Afrique. Néanmoins, d'un point de vue économique, elle avait doté son outil principal qui s'appelle la Development Finance Corporation, ou l'ex-OPIC, avait été largement doté, notamment pour contrer les politiques économiques chinoises en Afrique. Alors, c'était peut-être moins par intérêt pour l'Afrique que pour contrer la Chine. Mais, mais en tout cas, il n'y avait pas eu de, de retrait économique majeur, euh, en tout cas à travers cet outil qui est l'un de leurs outils principaux. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle administration est plus classique dans son approche, elle est plus proche de l'approche Obama de l'Afrique que celle de Trump, en effet, et qu'on va avoir un regain d'intérêt des Américains, mais qui ont un modèle, qui prônent le même modèle que nous, hein, quelque part, et les partenariats, ne serait-ce qu'au niveau des institutions financières entre... Proparco, l'IFC, même nos amis anglais sont fréquents. Donc, euh, ce sont des, des, des modèles de, de coopération et de partenariat euh, pas très loin des nôtres. Donc, on peut aussi collaborer.
0: Un dernier mot, Thierry Léo, on arrive à l'issue de cet entretien. Quel regard vous portez sur le développement des sociétés civiles en Afrique
1: je, je crois que comme partout ailleurs, la digitalisation, les réseaux sociaux ont, ont, ont aidé en fait à, à ce développement, à porter l'effet au vu aussi de tous et du coup à développer une responsabilité pour autrui au sein des sociétés accrue. C'est un peu comme ça que je le vois, euh, et, euh, et plutôt euh, plutôt dans le bon sens. Euh, si on voit les, les conséquences euh, sur euh, la diminution euh, du nombre de dictateurs ou de régimes peu légitimes sur le continent africain, on, ça va plutôt dans le bon sens. C'est le résultat euh, peut-être du développement à la fois économique et sociétal euh, de, des peuples africains.
0: Merci sur cette note optimiste que l'on va terminer. Merci Thierry Léo de nous avoir accordé cet entretien.
1: Merci beaucoup.